Iată-ne în seria de predici de duminică dimineața din Cartea Judecători. Și duminica trecută, după mesajul pe care biserica l-a primit din partea Domnului, prin fratele Victor, suntem la al doilea mesaj legat de izbăvirea prin debora. Izbăvirea prin debora. Perioada judecătorilor în istoria poporului Israel a fost lungă, de aproximativ 330 de ani. În judecători 1 cu 1 citim, după moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis, Cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților, ca să pornească lupta cu ei? Și Domnul le răspunde, Iuda să se suie, iată că am dat țară în mâinile lui. Privind în contrast cartea Iosua și cartea judecători, pentru că cele două au conotații și au elemente comune, de fapt una e continuarea celeilalte, Privind în contrast cartea Iosua și cartea judecător, realitatea era aceasta. În Iosua, timp de 25 de ani, au avut doar un singur lider. În judecători, în 330 de ani, au avut 13 lideri. În Iosua, Israel și-a menținut moștenirea. În judecători, Israel și-a neglijat moștenirea. În Iosua au avut o serie de victorii. În jurnală a fost proeminentă și emblema cărții judecătorii era în timpul acela fiecare făcea ce credea că este bine. În, în timpul acela fiecare făcea cam ce vroia. În Iosua au înregistrat progres. În judecători au înregistrat regres. Tema cărții trebuie să recunoaștem că este tristă și totuși personală, motivându-ne la cercetarea mărturiei personale pe fiecare. Te regăsești în cartea Iosua sau în cartea judecători? Mesajul cărții este o speranță pe care trebuie să o avem în Dumnezeu, care întotdeauna... În ciuda fără de legilor noastre, în ciuda spiritului de partidă, în ciuda ambițiilor personale, în ciuda faptului că fiecare se crede judecător peste altul, Dumnezeu în providența lui alege persoana aleasă de el și la momentul ales de el. Cu alte cuvinte... Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt și pentru aceasta să spunem, mărit să fie Domnul. Nimic să știți că nu-i scapă controlul lui Dumnezeu. Și aceasta a fost în perioada aceea Dumnezeu a ales o persoană providențială într-un timp potrivit. Și a fost judecătoreasa de Bora. Ea a fost în primul rând o prorociță, apoi în al doilea rând a fost o luptătoare, în al treilea rând a fost o cântăreață și vom vedea că în al patrulea rând a fost o mamă în Israel. Prin ochii credinței să o vedem pe Deborah ca fiind prorociță. Uitați-vă împreună cu mine în judecătorul 1 cu 4. 
Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. Faptul că o femeie deținea funcția de judecător este o dovadă clară că în mintea sa Dumnezeu nu cunoaște prejudecata. Nu de puține ori, atunci când Dumnezeu a găsit de cuvință, a ridicat femei care să conducă, a ridicat femei care să inspire și a ridicat femei care să călăuzească. Această situație a însemnat har din partea lui Dumnezeu, dar și umilire pentru popor în cadrul căruia orice funcție de conducere era deținută de bărbați. Dar în lipsa bărbaților autentici care să-și asume rol de conducător, lucrarea Dumnezeu nu rămâne în impas și Dumnezeu decide să ridice o femeie pe această prorociță de bora. În Isaia 3, cu 12, cuvântul spune Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cărmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Ca prorociță, Debora s-a luptat cu diavolul care îl conducea pe Iabin, împăratul Cananului. Iar căpetenia oștirii lui era Sisera, judecător 4 cu 3. Copiii lui Israel au strigat către Domnul căci Iabin avea 900 de care de fier și de 20 de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel. M-am uitat în Scriptură și alte exemple din relatările biblice unde întâlnim un număr mare de care sunt cele de la 1 Samuel 13 cu 5. Acolo Biblia ne spune de 1000 de care. 1 Împărat 10 cu 26, 1400 de care. Și 1 Cronici 19 cu 7, 32 de mii de care. Întotdeauna carele în Scriptură au menirea să arate puterea celui care le deține minimalizând atotputenicia lui Dumnezeu. Dar cât de relevant este și astăzi cuvântul din psalmul 278 care spune Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, aviz Rusiei și tuturor dictatorilor care mai sunt pe pământul acesta până când Dumnezeu îi va confrunta în mod direct și totalmente. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare, mărit să fie Domnul. În vremurile tulburi pe care le trăim, biruința stă în chezășia și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și pot unii să aibă sute de tankuri și sute de rachete balistice și cu tot felul de, de inteligențe. Noi credem că dreapta Domnului câștigă biruința. 
și armele pe care le avem noi sunt aceleași ca pe timpul primilor creștini, rugăciunile sfinților. Rugăciunile sfinților vor fi ascultate de Bunul Dumnezeu și la timpul potrivit, dreapta Domnului va câștiga biruința. Debora, ca prorociță, avea o relație personală cu Dumnezeu. Ca prorociță, cunoștea Sfintele Scripturi și se încredea în Dumnezeul Scripturilor. Debora avea o relație intimă cu familia ei, fiind nevasta lui Lapidot, că s-a auzit în istoria creștinătății de prorocițe care au luat o rasnă. Debora avea o relație activă cu oamenii. E singura judecătoreasă care își trăiește menirea și nu privește la chemare ca funcție, ci privește la chemare ca implicare directă în mijlocul poporului. Dacă a fost judecătoreasă, n-a fost doar pentru a sta cu condeiul în mână. Dacă a fost numită judecătoreasă, priviți-o în versetul 5, ea ședea sub finicul de borei între Rama și Betel, În muntele lui Efraim și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. O femeie, o prorociță care își trăiește scopul pentru care Dumnezeu a creat-o și a rânduit-o. Debora a avut și o relație scripturală cu slujitorul lui Dumnezeu, cu Barac. Vedem că Dumnezeu nu a ridicat un bărbat de data aceasta. El a ridicat la rac de cinste un vas mai slab ca să facă de rușine pe cele mai tari. Darul de prorociță debora și l-a manifestat în trei ocazii. Prima prorocie, priviți judecător 4 cu 6. Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel. Bineînțeles că avea un timbru catifelat. Un timbru dulce, suav, cum sunt surorile și femeile, excepție cele care țipă fără cauză. Dar o fi zis, nu a fost o voce de tunet, dar avea autoritate din partea lui Dumnezeu. Iată porunca pe care Domnul Dumnezeului Israel dute în dreaptă spre muntele taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din cap din copiii lui Neftale și din copiii lui Zabulon. Nu-i o fi plăcut lui Barac să-l comande o femeie, dar n-a avut de ales pentru că Dumnezeu a ales-o pe Debora, prorocița. Și era un alta lui Dumnezeu. A doua prorocie, judecător 4 cu 9. Nu vei avea slavă în calea pe care mergi, Căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și a treia prorocie, judecător 4 cu 14, scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. Vestea bună în această dimineață e că 
Toate cele trei prorocii s-au împlinit atunci și exact așa cum au fost rostite. Ce diferență majoră dintre un proroc adevărat și unul fals? În Ieremia 23,11, cuvântul spune, Prorocii și preoții sunt stricați. Le-am găsit răutate chiar și în casa mea, zice Domnul. Versetul 16, Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în chipuri zadarnice. Spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Versetul 21. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat. Nu le-am vorbit și totuși ei au prorocit. Versetul 31. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. În cazul prorociței Debora nu așa au stat lucrurile. Ce Dumnezeu i-a pus pe inimă să rostească, aceea a rostit. Și de aceea Dumnezeu aduce izbăvirea prin Debora, prorocița. În al doilea rând, prin ochii credinței, să o vedem pe Debora ca luptătoare. Prorocița l-a împuternicit pe Barac să meargă în nordul țării și să atace forțele lui Sisera. Dar el a refuzat să meargă altfel decât însoțit de ea. Pentru că el a refuzat să-și asume rolul de conducător, i s-a spus că biruința asupra lui Sisera îi va reveni unei femei și nu lui. Mulți au crezut că este vorba de Debora, a cărui nume înseamnă albină sau albiniță. Dar profeția o viza pe Kenita Iael, a cărui nume înseamnă urcătoare. Au fost date multe interpretări legate de acest refuz al lui Barac de a merge fără Debora. Personal, cred că el a vrut să se ascundă în spatele prorociței, chiar dacă transmitea cuvânt din partea Domnului, ca să nu fie eșecul totalmente pe el. Rar sunt bărbații care se ascund în spatele femeilor și a soțiilor când ei ar trebui să dea piept cu cel rău. Și nu uitați, Dumnezeu nu pe soții le-a făcut cap, ci pe mine și pe tine. Fugi de responsabilități, nu uita că din Eden am fost izgoniți. Împlinește-ți rolul ca și cap de familie. Fii preot în casa ta, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă prioritățile se vor inversa, Ruina va fi mereu prezentă în căminul tău și a urmașilor tăi. Aș avea multe pe suflet, dar mă opresc aici.
Profeția a vizat pe Kenita Iaiela, cărui nume înseamnă urcătoare. Refugindu-se în cortul Kenitei Iael, Sisera a primit mâncare și adăpost. Pentru că e un timp când lupți împotriva lui Dumnezeu, de pe cal să fii dat jos. Din car să ajungi în mocirlă. Și așa pățit Sisera. A luat-o la fugă, crezând că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Dar în partea finală s-a întâlnit cu judecata lui Dumnezeu. Intrând în cortul Kenitei Iael, el a primit Sisera mâncare și adăpost. Și după ce a dormit, ne spune Scriptura că Iael, urcătoarea, o femeie energică, care știa prea bine ce trebuie să facă în contextul acela, ea înfipt un țăruș de cort întâmplă. Și când Barac a trecut pe acolo în urmărirea inamicului, Ia el l-a chemat în lăuntru să vadă trupul neînsuflețit al dușmanului său. Astfel s-a înflinit profeția rostită în versetul 9 de către Debora. Dumnezeu s-a folosit de o biată albină, Debora, pentru a răsturna rațiunea umană pe Iabin, împăratul Canaanului. Judecat s-a folosit de un țăruș de cort. Martorul vieții sale de pelerină pentru a do- doborâ pretenția celor puternici. Și veți vedea cum Dumnezeu își va țese istoria și prin această stare de conflict mondial impusă fără chezășie divină de Rusia. Veți vedea cum Dumnezeu Dincolo de aparențe, își cese istoria și evenimentele viitoare în mijlocul unui măcel nejustificat. În al treilea rând, să o vedem pe Debora ca o cântăreață. Judecător 5 cu 1. În ziua aceea, Debora a cântat această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam. Cântarea de Borei este o operă clasică în literatura de inspirație biblică. După ce a început cu laude la adresa celui atotputernic, Debora rememorează marșul triumfător al Domnului și în cântarea ei din capitolul 5 cu versetul 4 spune Pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Debora evocă împlinirea cu exactitate a celor două prorocii pe care le-a făcut în capitolul 4, 6 și 14. Dute, îndreaptă-te spre muntele taborului și ia cu tine 10.000 de oameni, apoi scoală-te, căci iată ziua când Domnul dă pe Sisera în mâinile tale. Și așa s-a întâmplat cu exactitate, pentru că soarta prorocilor falși în Vechiul Testament Dacă prorociilor lor nu se împlineau, erau să fie omorâți cu pietre. În epoca nou-testamentală, pietrele lipsesc. Conform prorociei lui Debora, a început să plouă torențial și întregul ținut s-a transformat într-o mlaștină care a îngreurat totalmente mișcarea celor 900 de care a lui Sisera. 
Mai mult, chiar pârâul secat Chișon s-a transformat într-un torent care a nimicit pe toți cei care au încercat să traverseze pe lavadul Haroșet. Reversul de la pârâul Chișon, care înseamnă corbat, din judecători 4, îl avem la trecerea Mării Roșii în Exod 14. La pârâul Cheșot, pământul s-a cutremurat, Cerurile au picurat și nori au turnat ape cu găleata, judecător 5 cu 5, pentru că așa s-a prorocit. Și așa trebuia să se împlinească. Cele 900 de care de fiera lui Iabin, conduse de Sisera, s-au împotmolit în mocirlă. Și toate utoni care au încercat să desmembreze unirea principatelor române. Ceva de genul acesta s-a întâmplat și acolo. La Marea Roșie... Domnul a pus în mișcare un vânt dinspre răsărit. N-a mai poruncit ploii să vină în torente. Și vântul acela a suflat cu putere toată noaptea. Și vântul a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Și de pe terenul uscat al plăcii tectonice de pe fundul mării roșii, Am tot gândit, e bine să folosesc formularea aceasta. Bineînțeles! Din moment ce vântul acela a suflat, ei au călcat în mare, dar pe uscat. Și ei au văzut placa tectonică pe care nici scafandrii și nici submarinele nu pot observa. Dar când Dumnezeu poruncește să se ajungă la mocirlă, la mocirlă se ajunge. Dacă în Dumnezeu poruncește pământul și placa tectonică să se vadă uscată ca în palmă, așa se împlinește. Frați și surori, decizia de acționare din partea lui Dumnezeu. Dar tu, ca vas de slujire, trebuie să spui, Doamne, iată-mă, sunt gata. Destul cu scuzele, destul lasă ca să facă alții, destul să ții umbră pământului fără rost. De pe terenul uscat al plăcii tectonice de pe fundul Mării Roșii, în revers cu mocirla de la părâul Chișon, Dumnezeu a acționat. Și mai mult, a scos roatele de la cele 600 de care ale lui Faraon și le-a îngreuiat mersul, nimicindu-i. A avut act de cojocul carelor lui Sisera, 900, și a avut Ac de cojocul celor 600 de care din partea lui Faraon. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Exod 14 cu 30 și pentru aceasta să spunem, slăvit să fie Domnul nostru. Și în ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel, judecători 4 cu 23. Deci aceasta este tema, izbăvirea prin debora. Și încă un aspect demn de a fi remarcat pe care debora îl evidențiază în cântarea ei prin versetul 24. Binecuvântată să fii între femei, ia el, nevasta lui Heber, Kenitul. Binecuvântată să fie ea între femeile care locuiesc în corturi. Și acum... Frumusețea cuvântului. Doar mama Domnului Isus, Maria, 
mai este scoasă în evidență în acest fel, fiind numită binecuvântată între femei. Luca 1 cu 42. Și în final, în al patrulea rând, să o vedem prin ochii credinței pe Deborah ca fiind o mamă în Israel. Judecător 5 cu 7. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere. Aviz lui Barak și tuturor celor care aveau numere de căpetenii, dar nu funcția. Adică aveau funcția, aveau gradul, dar nu și împlineau funcția. Până când m-am sculat eu Debora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel, cu toate acestea, în Evrei 11 cu 32, Barak și nu Debora primește elogii pentru credința de care a dat dovadă. Și pentru că vorbim de credință, În lista titanilor credinței din Evrei 11, nu e trecută prorocița de Bora, ci prin credință este promovat Barac. Aceasta e decizia și aritmetica lui Dumnezeu. Așa s-au desfăș- s-a desfășurat izbăvirea prin Debora. Dar pentru sufletele noastre, marele izbăvitor rămâne Iisus Hristos Domnul, că în fapte 4 cu 12 Cuvântul spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sucer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iar pentru voi, iubite surori, că a fost vorba de izbăvirea prin Debora, nu prin Barac, mă rog și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea harul să proclamați cuvântul prin mărturia vieților voastre. Rog să se afișeze încheierea recapitulativă. Numărul 1. Proclamați cuvântul prin mărturia vieților voastre. Luptătoare, luptați în genunchi, în rugăciune, pentru copiii voștri nemântuiți și pentru toți cei dragi și pentru dușmani. Cântați, cântați biruintele Domnului. Dar întotdeauna cântarea trebuie să izvorească dintr-o inimă curată. Și fiți mame adevărate, pentru că mama e un cuvânt sfânt. Nu-l poți rosti dacă nu-ți apropii buzele de două ori. În final, izbăvirea prin Debora a venit pentru israeliți. Izbăvirea prin Domnul Isus a venit pentru lumea întreagă. Și în timp ce echipa de laudă și închinare, îi rog să vină în față, mărturisim că izbăvirea din cartea judecători a venit printr-o femeie, prorocița Debora. Izbăvirea prin Domnul Isus a venit prin cel născut din sămânța femeii. Izbăvirea prin Debora a venit pentru o perioadă de timp. Izbăvirea prin Domnul Isus este veșnică pentru toți cei ce cred în El. Galateni 4,31 Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.